0: Las noticias a las que estaremos pendientes este lunes nos llevan a Huelva, donde 1.500 inmuebles han sido dañados, y eso de entrada porque la cifra no es definitiva todavía. A la isla de La Palma, donde el volcán se ha reactivado, el frente de Lava se ha ensanchado y se ha llevado por delante la iglesia del barrio de Todoque, la asociación de vecinos y más casas. Nos llevan también la noticia de hoy a Alemania. Los socialdemócratas ganan las elecciones en Alemania por poco más de un punto con respecto al partido de Merkel, la CDU, el partido de la Democracia Cristiana que acusa el desgaste de 16 años en el poder y cómo no a las declaraciones del ministro de Seguridad Social José Luis Escribá que dice y le llama cambio cultural a la prórroga de la jubilación hasta los 70 o 75 años. De todo eso les vamos a hablar y les vamos a contar en un momento, pero antes la información del tiempo para este lunes. Carmen Rodríguez Garzón. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, aunque en el tercio occidental habrá algunos intervalos de nubes bajas y brumas matinales con probables nieblas, el viento de componente oeste flojo aumentando en el litoral por la tarde y las temperaturas subiendo algo este lunes, la máxima se va a registrar hoy en Málaga 31 grados, se van a alcanzar 30 en Córdoba, Granada y Sevilla 29 en Huelva, 28 en Jaén y Almería y 25 de máxima hoy en Cádiz
0: Comienza septiembre uniéndote a la revolución solar de Social Energy Ahora con la luz más cara de la historia ahorra hasta el 80% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía Pide cita al 955 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y ahora sepamos de la situación del tráfico en Andalucía.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Marina Martín, buenos días.
3: Buenos días, en Sevilla, tráfico lento en las entradas, en la A49 desde Bormujos, en la A4 en Dos Hermanas y Carmona, y también por la A376 en Montequinto, en Cádiz, retenciones, en la A4 y en la A48 en Puerto Real, sentido San Fernando, en Málaga, dificultades en los accesos, en la A357 en Campanillas y en la A7 en Rincón de la Victoria, en dirección Ciudad Jardín y en Granada, complicaciones en la A44 en el Zaidín, hacia Bailén.
4: En Vitaldent seguimos creciendo. Ya somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes. Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa, incluso a la vuelta de las vacaciones. Por eso este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia. Porque en Vitaldent queremos verte sonreír. Pide cita en el
1: 900-101-001. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos lo primero a Huelva, donde continúan las labores de limpieza tras las fuertes lluvias que han castigado especialmente a los pueblos de Lepe, Isla Cristina y Cartaya.
2: Un primer balance ya cifra más de 1.500 los inmuebles afectados. El ayuntamiento de Lepe ha habilitado una oficina para cuantificar las pérdidas. También lo ha hecho el de Isla Cristina y es que algunos vecinos lo han perdido prácticamente todo.
5: Nos hemos quedado sin nada, sin electrodomésticos, ni muebles, ni nada, completamente la casa vacía. Sobre todo ropa y colchones, y si puede hacer algún mueble para seguir, por lo menos tener una mesa donde sentarnos a comer y acostarnos.
3: Ropa, zapatos, agua, productos de limpieza, vienen a buscar de todo. están no se olvida
4: nunca.
2: Cuatro centros escolares van a permanecer cerrados este lunes en Lepe y Cartaya, donde también se han visto afectados cultivos agrícolas, igual que en la localidad granadina de la Puebla de Don Fadrique. Hoy comienzan los trabajos de peritación de los daños causados, en este caso, por la tormenta de granizo que cayó el pasado martes por el norte de la provincia de Granada, dejando campos completamente arrasados por el granizo.
5: Estábamos
0: recogiendo tomate y alrededor de las seis, las seis por ahí, se metió una granizada, pero seca, sin agua y sin nada, solo granizo. Y se quedó un palmo de granizo en la tierra. Y molió el brócoli, tomate, lechuga, todo lo que pilla Y la oficina Comarcal Agraria estima que se han perdido 1.600.000 euros en hortalizas y más de 300.000 en producción de almendra. Vamos a hablar con Manuel Piedra, que es secretario general de UPA Huelva, para que nos mmm, diga de estos daños y hasta dónde alcanzan. Manuel Piedra, buenos días.
6: Hola, buenos días. Jesús.
0: Eh, se habla, según la oficina comarcal agraria, que estima que se han perdido 1.600.000 euros.
6: Bueno, eh, todavía nosotros desde nuestro servicio técnico, que hemos puesto a disposición de los agricultores de, de Castalla, eh, estamos valorando las hectáreas y los daños económicos. Lo primero que hay que decir es que por suerte no ha habido ninguna desgracia personal y toda nuestra solidaridad con los vecinos de la isla de la palma conseguimos recordar, sobre todo los agricultores que a partir de hoy van a empezar a perder toda su plantación, y también con los vecinos del pueblo hermano Lepe y Cartaya, que las calles perdido todos sus enseres. A partir de ahí nosotros a disposición de nuestros agricultores, y hay que dejar una cosa muy clara, se ha dicho que todavía la planta de fresa no está puesta, es verdad, pero la estructura, los lomos, el plástico, el trabajo de todo el verano y, la, y lo económico. Se ha perdido en algunos casos, en algunos agricultores, por la corriente de agua y ahora tienen que volver a empezar a hacer todo el trabajo de agosto para que la, esta semana que empezamos a ya. poner la planta se pueda hacer. Eso conlleva más de 10.000 puestos de trabajo se dedican en el mes de octubre a poner la planta y si no está el terreno preparado en esta zona, pues lógicamente afectaría también a la mano de obra.
0: ...100.000 puestos de trabajo en octubre... ...dice usted que se podrían perder... ...si no está eh, a disposición de poder trabajar en las plantaciones... ...y qué cosechas nos habla usted de eh, la fresa... ...que también le afecta aunque no esté plantada... ...pero qué cosechas son las más, las más perjudicadas.
6: Ahora mismo eh, frambuesa y arándano ...que hay agricultor que concretamente... Le, ...le ha cogido más de dos metros de altura el agua... ...en los invernaderos que todos sabéis... ...que tiene más de 2.30 de altura... Ese, ese agricultor en concreto ha perdido toda su producción de frambuesa y arándano Y también algunos correntines han hecho de que el arándano, que es, un, es de primer año, que está todavía recién puesto, se lo lleve la corriente. Y un daño que es importante para todo es los caminos. Estamos hablando de los caminos, sí. los arroyos, que les que hacía un llamamiento que, que se puedan limpiar los arroyos. A los agricultores se nos prohíbe tocar un arroyo, no podemos limpiar los arroyos, y esto conlleva de que cuando... Hombre, este agua que ha caído es inevitable, que se podía arreglar, pero si los arroyos pudiéramos verlo limpiar nosotros mismos, pues, lógicamente hubiera sido el daño menor. Por lo tanto, arroyo y camino es fundamental el arreglo y las, algunas fincas que han sido dañadas por completo. Ese es el, el daño estructural eh, y también el económico, lo, lógicamente, de los agricultores de esta provincia.
0: Y, y eh, cuando habla usted de daño económico, ¿tienen alguna cifra... Mm, aproximada a lo que se haya podido perder. No,
6: por, no eso porque todavía lo primero que se ha hecho es darte cuenta que muchos de esos agricultores han tenido que acudir también a su vivienda, a salvar a sus gente, a su familia, que se fueron esa misma mañana, tenían que acudir a, a, al pueblo a ayudar a sus familias... Y están ahora limpiando, preparando, y los técnicos tanto de la Junta de Andalucía como Pupa ha puesto a disposición gratuita, lógicamente de nuestros agricultores que puedan valorar los daños, estamos en ello. Hay que recordar que estos daños no son asegurables. El eh, eh, que ha perdido la, la inversión de los lomos, de las presas, que tiene que volver a empezar, eh, el seguro no cubre estos daños y lógicamente mm. tiene que hacer a pulmón lo que tienen que volver a los agricultores.
0: A pulmón, dice Manuel Piedra, secretario general de la UPA Huelva, por los daños que han ocasionado las lluvias, muy directamente en la Fambruesa, en los arándanos, en los caminos. Ojalá y se puedan recuperar, y también eh, esas plantaciones que usted decía de fresa, que eh, salvarían la cantidad de salarios, de jornadas, que se pueden perder. Gracias por estar con nosotros, Manuel Piedra. Mucha suerte y ánimo para seguir adelante. Muy
6: bien, muchas gracias a todos ustedes y, y un fuerte abrazo a los vecinos de Cartaya y de Canteo, más en esta
0: gama. Nos unimos a ese eh, abrazo de solidaridad y un día más pendientes de la evolución de la lava del volcán de La Palma, que ahora sí se va acercando a la costa. A poco más de un kilómetro ya del mar, la colada ha entrado de lleno
2: en Todoque. Sí, los vecinos de este municipio ya fueron desalojados hace unos días y aunque se intentaba salvar la iglesia, la lava la ha destruido por completo. Mira. Era el momento en el que caía esa torre, como decimos, aunque los vecinos habían colocado diques para intentar salvarla, no ha podido ser posible. Este domingo, en algunos momentos, el magma alcanzaba una mayor velocidad, hasta 400 metros a la hora. Ya después, a última hora, perdía algo de esa velocidad y, como decimos, espera ahora sí que en las próximas horas alcance la costa. Los habitantes de Tazacorte están confinados ante la previsión de posibles emanaciones de gases nocivos para la salud. Este es el sonido ahora... ...en directo que deja esa erupción, ese volcán de La Palma, que sigue preocupando muchísimo a las autoridades como decimos ahora, por la posibilidad de esas emanaciones de gases nocivos una lava que ha cubierto ya más de 200 hectáreas, que ha sepultado casi 500 edificaciones. Ahora preocupa también cómo puede afectar a las carreteras. Lo contaba el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández. Una vez avance y atraviese esa carretera, pues se complica la situación y supondrá eh, mayores dosis de ingeniería logística, ¿no?, para poder atender a las demandas de todos los vecinos. Y dificultades también para acceder por aire a la isla. al aeropuerto de Palma, que permanecía cerrado durante 24 horas, ha reabierto. Aunque eso sí, sigue sin haber vuelos. Ya se ha limpiado la ceniza que había caído en las pistas.
0: Pues esa es la situación en La Palma, preocupante y también con incertidumbre. Y este lunes, varios drones van a sobrevolar la zona quemada de Sierra Bermeja para analizar los daños. Lo hacen dos semanas después de darse por controlado el incendio. Málaga, María Ibáñez.
3: Sí, porque efectivos del INFOCA, del plan INFOCA, vamos a recordar que siguen todavía trabajando en el lugar ante la existencia de puntos calientes que no entrañan peligro. Como bien decías, pues hoy mismo se va a analizar la situación de la superficie afectada con el uso de esos drones, algo que será fundamental para conocer la situación y darlo por extinguido. Juan Antonio Gil, así no lo ha contado, es el coordinador provincial del INFOCA. Tengo vídeos que me mandan los compañeros que están ahora mismo en el incendio, donde sigue habiendo algunos puntos calientes dentro de, del quemado, que, que en principio no son peligrosos porque están dentro del quemado y no van a llegar a ningún sitio, pero para tú poder dar un incendio extinguido no puede haber ninguna fuente de calor ni nada en el incendio. Mientras tanto, la Junta de Andalucía ha iniciado ya los trabajos preventivos en los cauces ante el aumento de caudal en otoño.
0: Gracias, María. Vamos ahora con el parte médico de la pandemia que remite en Andalucía. Podría bajar esta semana su tasa de incidencia COVID a
2: menos de 50 casos por 100.000 habitantes. Eso nos situaría en riesgo bajo y se van a actualizar los datos del fin de semana. En las últimas cifras que conocemos son las del sábado Dejan esa tasa en casi 59. Además, una estupenda noticia, se reduce el número de hospitalizados. Está por debajo de 400. Con este escenario... Es muy probable, muy posible, que el Comité de Expertos de la Junta decida mañana martes relajar aún más las restricciones. El presidente de la Junta en las últimas horas ha asegurado que vamos por el buen camino, que son los mejores datos en un año, y celebraba además Moreno que haya sido posible gracias a la responsabilidad de todos. Ya casi el 90% de la población diana tiene la pauta completa, aunque seguirán funcionando los puntos de vacunación sin cita durante toda la semana para tratar de captar, son todavía decenas de miles los que aún quedan por recibir alguna dosis en Andalucía. Pero este domingo se seguía vacunando en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo de Almería.
4: Pues yo tengo 15 años y esta es la segunda. Pues bien, no me dolió
7: ni nada. Bien. Sí, me van a poner una nada más porque ya he tenido COVID en enero y en abril. Sí, he tenido dos veces. Bueno, la primera vez fui asintomática, pero la segunda vez me he puesto súper mala.
0: Pero aunque vaya remitiendo la tasa COVID, un fin de semana más se siguen incumpliendo las medidas de seguridad. En Sevilla, la policía ha desalojado a casi un millar de personas en varios locales de ocio y ha precintado otros. Pilar González.
4: Concretamente, cerca de mil personas han sido desalojadas de cinco locales de ocio a los que la policía ordenó el cese de actividad. Estaban masificados con la clientela bailando, sin distancia y sin mascarilla. Ha precintado otros tres bares por vender alcohol para consumir en la calle, llenando las aceras. Y a esto añadimos que dos grupos de radicales han protagonizado este domingo una pelea con lanzamiento de objetos en las inmediaciones del Estadio Benito Villamarín en la previa al partido de fútbol. Las imágenes recogidas en un vídeo que se ha difundido en las redes sociales muestran el lanzamiento de sillas, de mesas y cristales de un conocido bar de la zona. Este es el sonido. Y este es el balance negativo del fin de semana el positivo es la celebración de la carrera nocturna con más de 10.000 personas un congreso que ha reunido en Fibes a 1.500 profesionales, ortodoncista y la exhibición de coches de caballo en la ciudad que ha congregado a 7.500 personas en la maestranza.
0: Claro que esas concentraciones rompiendo las normas de seguridad no solo se han dado en Sevilla, sino también en otros puntos de España. Unas 30.000 personas se reunían en la madrugada de ayer en las playas de Barcelona en un macro botellón que terminó con 30 detenidos y 39 heridos y el el tercer día que estaban convocando esas concentraciones y en Madrid cientos de jóvenes también han participado este fin de semana en Botellones. La mañana de Andalucía. La vida es
8: como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
0: de Andalucía. En
8: Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 team y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, Cuenta con nosotros. Para acordarte del 11 del 11 piensa en tus palabras preferidas. Climatizada. Tiene 11 letras. Tiempo libre. Tiene 11 letras. Islas Caimán. 11.
4: Pues Pulpo tiene 5.
8: Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
4: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con
1: un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
8: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
8: Noticias.
1: Y siguen. Y seguirán por
0: días las reacciones a la inesperada propuesta del ministro de Seguridad Social para que nos jubilemos a los 70 o a los 75 años.
2: Pues si sí, una vez más se abre el debate sobre el incremento de la edad de jubilación. José Luis Escribá decía que es necesario un cambio cultural en España para que, como ocurre en Europa, pues cada vez trabajemos más.
8: En Europa hay una tendencia clara a que entre... 55 y 70, 75 años, se trabaje cada vez más. Y España es una anomalía a nivel europeo.
2: Pues sobre esa eh, idea la de Escriba la han reaccionado ya los sindicatos, los líderes de UGT y de Comisiones Obreras que rechazan de plano la propuesta.
0: Un despropósito absoluto, eh, una falta de respeto a las personas que llevan trabajando
6: eh, 30, 40, 45 años. La edad de jubilación en España no hay ningún planteamiento de nadie ni del gobierno de, de incrementarla en nuestro país y todos los mensajes que confundan en ese sentido son mensajes que no aportan nada y que...
2: Desde Unidas Podemos, los socios de gobierno del PSOE advierten, evidentemente, no lo vamos a permitir. Es la frase que eh, señalaba y que, que indicaba Pablo Echenique en su cuenta de Twitter.
0: Este tema será nuestro asunto del día a partir de las 10 de la mañana con los oyentes, a ver qué dicen. Precisamente, el presidente del gobierno va a participar en Santander en un foro sobre empleo junto a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
2: Así que esperamos las reacciones de Pedro Sánchez y también de la ministra de Unidas Podemos sobre esa idea de alargar aún más la edad de jubilación que lanzado Escriba. Este domingo, además, Yolanda Díaz, que participaba en la fiesta del PC del Partido Comunista, aseguraba que va a derogar la reforma laboral y que si el gobierno, del que ella forma parte, no lo hace, se equivocará.
4: Lo vamos a hacer y si no lo
3: hacemos, se equivocará el país, se equivocará el gobierno y si se equivocará España. Lo vamos a hacer.
0: El Gobierno ha planteado a los agentes sociales un nuevo esquema para extender los expedientes de regulación temporal de empleo, los famosos ertes, que terminan el próximo día 30 de septiembre esta semana. Ofrece mejoras para las empresas que den formación a los trabajadores suspendidos de empleo.
2: Pues sí, porque apenas queda tiempo, así que según fuentes de UGT se reunieron de urgencia la tarde de este domingo y han ofrecido exenciones del 50% para las empresas de más de 10 trabajadores que tengan acciones formativas. Si no las tienen, esa reducción baja el 20%. Para las empresas más pequeñas, de menos de 10 trabajadores, las exoneraciones alcanzarían el 50% si la empresa no ofrece eh, formación, el 70% conformación. Se refieren a empresas con limitación de actividad por culpa de la pandemia. Para poder acogerse a esas exenciones en sus cuotas, las empresas tendrán que dedicar 30 horas de acciones formativas en el caso de las de más de 10 trabajadores, 40 las que tengan plantillas superiores a 50. Un nuevo esquema de ERTE que entraría en vigor el 1 de noviembre hasta el 31 de enero. Veremos qué pasa esta
0: semana, habrá novedades. Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, recibe esta mañana en el Palacio de San Telmo al alcalde de Granada, Francisco Cuen
2: Cuenca llevará a cabo su primera visita institucional al presidente andaluz en Santelmo desde que el pasado 7 de julio fuera elegido nuevo alcalde de la capital granadina tras la ruptura del pacto de gobierno local que mantenían PP y Ciudadanos. El alcalde ha asegurado que es el momento de establecer una alianza por Granada. avanzado que se sienta con Moreno para poner en marcha un plan de empleo, también programas de intervención de vivienda en todos los barrios y un plan de ayudas directas para el pequeño comercio y la hostelería.
0: Y hablamos del prófugo Puigdemont. El expresidente catalán, Carlos Puigdemont, regresa hoy a su lugar de residencia en Waterloo, libre y sin medidas cautelares.
2: Pero tendrá que regresar el próximo 4 de octubre, es decir, la próxima semana, a Cerdeña para conocer la resolución definitiva de la justicia italiana. Puigdemont ha vuelto a dejar claras las diferencias entre los independentistas a la hora de afrontar la mesa de diálogo con el Estado, al que además culpa de su detención.
8: Y una parte de independentismo... Hay una parte del independentismo que no está representada en esta operación de diálogo. El gobierno español parece que solo tiene interés en dialogar con una parte que casualmente es la que garantiza la estabilidad parlamentaria. Que esta es una operación coordinada inspirada por el gobierno español, por el Estado español, por España, está
5: fuera de duda.
2: Eso está fuera de duda. Desde el gobierno, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska insistía desde Málaga en que la solución sobre la situación jurídica de Puigdemont la debe determinar la justicia comunitaria. ...todo ciudadano reclamado por la justicia española... ...debe de comparecer ante la justicia española... ...y en este caso son los tribunales europeos... ...los que tienen que dialogar y resolver lo que proceda... ...conforme el acervo comunitario que llamamos... ...que es el que alimenta los ámbitos normativos... ...del conjunto de Estados miembros. Desde el Partido Popular, su número 2 Teodoro García... G. ha cargado contra la actitud del gobierno en este caso... ...y ha asegurado que el sitio de Puigdemont... ...sin duda es el banquillo de los acusados.
0: Y vamos a las elecciones celebradas en Alemania este domingo. Victoria muy ajustada del SPD, aunque tanto socialdemócratas como la CPU intentarán formar gobierno.
2: Sí, a la espera de los resultados definitivos, los socialdemócratas del SPD han ganado por poco más de un punto a sus inmediatos rivales, a la CDU, la Unión Cristiano-Demócrata, que ha acusado el desgaste de 16 años en el poder y también la ausencia de Angela Merkel. Ha perdido 8 puntos con respecto a los anteriores comicios. Pese a la derrota, el sucesor de Merkel, Armin Laschet, promete formar gobierno y una coalición de izquierdas, pero el más que posible ganador, Olaf Scholz, ya se ha felicitado por los buenos resultados.
1: Estoy feliz en esta larga noche electoral por los resultados. Muchos votantes han dejado bien claro que quieren un cambio en el gobierno y que el próximo canciller debe ser Olaf
2: Scholz. Pues ambos partidos, eh, SPD y CDU, iban a intentar formar gobierno antes de las Navidades. La llave para llegar a la Cancillería la tienen los verdes y los liberales. Son imprescindibles para formar una coalición tripartita.
0: A partir de las 9 de la mañana hablaremos sobre este asunto con Ricardo Martínez, que es el embajador de España en Alemania, en Berlín. Pablo Casado abrirá este lunes en Santiago de Compostela junto a Mariano Rajoy la Convención Nacional del PP, un cónclave itinerante de una semana en la que presentará su programa alternativo
2: al del gobierno Pedro Sánchez. Sí, bajo el lema, creemos, la jornada de hoy va a estar centrada en la competitividad, la fiscalidad y también el empleo. Así que seguro que habrá referencias a esa idea lanzada por el ministro Escribá para alargar la edad de jubilación. Además de Rajoy, Casado va a estar acompañado por el presidente de la Junta Gallega, Alberto Núñez Fejo, y también... El vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Chinas. El martes la convención tendrá parada en Valladolid, al día siguiente en Madrid y ya el jueves se debatirá sobre Estado de Derecho y Seguridad en Sevilla, con la asistencia del expresidente José María Aznar y también el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Durante toda la semana, Casado se va a rodear de una docena de líderes internacionales, entre ellos, por ejemplo, el canciller austriaco Sebastián Kurz, el expresidente francés Nicolás Sarkozy o el líder opositor venezolano Leopoldo López. La dirección del PP quiere que este conclave sirva para encumbrar. ...la figura de Pablo Casado como alternativa a Sánchez... ...y con ese objetivo el líder del PP prepara ya un discurso... ...que expondrá el domingo en la Plaza de Toros de Valencia... ...decía este domingo Teodoro García Gea... ...reivindicaba el proyecto de Casado frente al gobierno de Pedro Sánchez... ...porque a su juicio ha perdido toda la credibilidad con los españoles.
0: ...unir para ganar, ganar para gobernar... ...y gobernar para mejorar la vida de la gente... Ese es el camino que tienen que recorrer nuestros gobiernos y nuestros partidos. Ese es el camino que tenemos que recorrer con una materia prima, con un combustible que es la confianza de la gente. Esa es nuestra materia prima y ese es el elemento que todos tenemos que trabajar.
2: Y hablamos de otro partido, el Partido Socialista Jesús, que eh, los socialistas gaditanos respaldaban este domingo una lista alternativa de delegados para el Congreso Federal de octubre, una lista que ha encabezado el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois. La lista de Ruiz Bois ha obtenido el apoyo del 54% de la militancia y la encabezada por la actual secretaria general de los socialistas gaditanos, Irene García, ha sido votada por el 46%. Cádiz, su Federación Socialista, ha sido la única de Andalucía que ha tenido que acudir a las urnas este domingo porque se presentaban esas dos listas para el Congreso Federal del PSOE.
0: Y otro lunes estamos a vueltas con el precio de la luz, que hoy sube casi un 9% hasta su tercer máximo histórico. Se ha disparado en el mercado mayorista hasta alcanzar los 174,68 euros el megavatio hora.
2: Por franjas horarias esto ya casi que se repite, el precio máximo se va a registrar entre las 9 y las 11 de la noche Ahí se superarán los 195 euros el megavatio hora. El mínimo, aunque también muy elevado, casi 139 euros. Ya se ha registrado Ha sido entre las 4 y las 5 de la pasada madrugada
0: Este fin de semana se han celebrado oposiciones a la Guardia Civil Más de 8.000 andaluces Entre los 26.000 aspirantes de toda España Han competido por conseguir una de las 2.000 plazas ofertadas Por
2: cuarto año consecutivo Se han convocado más plazas que las jubilaciones y bajas Con esta tasa de reposición del 115% Se quiere compensar los años de la crisis En los que hubo pocos nuevos ingresos En Málaga, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez ha destacado además la numerosa presencia de mujeres, pero también la buena formación de los aspirantes.
3: Destacaría también la enorme formación que tienen los aspirantes. Tenemos un número muy alto de titulados superiores, con máster, incluso una, más de una decena de doctorados.
0: Algeciras acoge hoy el juicio que sentará en el banquillo al conocido como el Pantoja y a 17 miembros de su red de tráfico de hachís en el Estrecho. La Fiscalía Antidroga pide 13 años de prisión y 12 millones de euros de multa.
2: Sí, Jesús Heredia, conocido como el Pantoja, fue detenido en mayo de 2020, un mes después de que lograra escapar de una redada en la que cayeron 36 miembros de su clan y se intervinieron más de 4 toneladas de hachís. La policía lo consideraba en aquel momento el capo más importante de la droga en el campo de Gibraltar. La fiscal antidroga Macarena Arroyo pide para él un total de 13 años de cárcel, también al igual que para los otros 17 acusados y una multa de 12 millones de euros en un juicio que ha sufrido algunos retrasos al estar en busca y captura algunos de los acusados. Se
3: va a celebrar aún permaneciendo varias en situación de rebeldía, pero con todo y con eso no ha llegado a los dos años de, de tramitación y finalmente
4: de enjuiciamiento.
0: Son las 8.27 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
4: Ese aceite de oliva virgen extra que no nos falte nunca. El que nace en los olivares adereza nuestros platos y alimenta nuestro corazón. ¿Qué más puedes pedir cuando tienes la esencia de la dieta mediterránea y uno de los alimentos más saludables del mundo? Solamente disfrutarlo. Aceite de oliva virgen extra. Sabor a tus platos. Salud a tu vida. Junta de Andalucía.
0: La recuperación de la industria turística va por buen camino, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Esa es la conclusión del sector en este lunes, Día Internacional del Turismo.
2: Y también que el mercado nacional ha salvado la temporada y que ahora el objetivo es recuperar al británico cuanto antes. Javier Hernández, el vicepresidente de AECO la Asociación de Hosteleros de la Costa del Sol, ponía el acento en este objetivo.
5: Es fundamental que desde las administraciones públicas se trabaje hacia la promoción, una promoción inteligente para que se recupere cuanto antes eh, más Todavía la demanda internacional y se genere un incremento de conexiones y frecuencias
2: aéreas con los mercados eh, europeos. Hasta el miércoles, por cierto, un centenar de agentes de viaje de lujo se reúnen en Sevilla en un congreso especializado. Hoy,
0: Día Mundial del Turismo, como les acabamos de decir, hay multitud de actividades en todas las capitales y algunas ciudades de Andalucía. Pero una eh, muy señera es la que se va a vivir y celebrar en Algeciras, donde se va a recordar a Paco de Lucía. Hace unos días se presentaba a su fundación y ahora el reloj de la iglesia principal de Algeciras dará dos veces al día... Eh, las señales horarias el toque con esta melodía de paco al final se consiguió al final se consiguió sí. que ha costado ha costado así llegamos a las ocho y media de la mañana
1: en la
4: mañana de andalucía de canal su so radio las noticias de Sevilla. Con Pilar González. Hola, buenos días, tenemos retenciones hasta ahora en la entrada a Sevilla de 6 kilómetros por la A49, uno en la subida al centenario sentido Huelva, y cuatro en sentido Cádiz. En la autovía de Utrera, sentido Sevilla, hay tres kilómetros de retenciones, dos en la de Coria, uno en la de Mairena del Aljarafe, también uno en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, y cuatro kilómetros hay en dos hermanas por un accidente de tráfico que se ha producido, pero ya se han retirado los vehículos por tanto irá a menos. El tráfico es intenso en la entrada a la ciudad por el patrocinio, por el Alamillo, también por la avenida Juan Pablo II, en la avenida de Andalucía, sentido Tamarguillo, en la ronda Urbana Norte, sentido Alamillo, en torneo, en dirección a Barqueta, y en la avenida María Luisa, en dirección Marineros Voluntarios.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del tiempo y te desea que tengas un buen día.
4: Tenemos brumas en el Bajo Guadalquivir, con niebla, intervalos de nubes en el resto, viento variable flojo, la máxima prevista es de 31 grados en Écija y Lebrija, 30 en Morón y en Sevilla. A esta hora tenemos 18 grados en la capital.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
4: Este lunes ha entrado en funcionamiento la nueva línea rápida de Tusán, que une Bellavista con Nervión y la estación de Santa Justa en apenas media hora. Tiene 10 paradas por sentido, incluso el Hospital de y la zona cercana al campus de Reina Mercedes y Virgen del Rocío por la avenida de La Palmera. Este nuevo autobús se une a las líneas 3 y 37, que también prestan servicio en esa zona. El presidente de la Asociación de Vecinos de Bellavista, Antonio Andrade, piensa que facilitará el rápido acceso de los residentes en Bellavista, mejorando la movilidad y contribuyendo al eliminar el vehículo privado. Nacha
8: aquí en Bellavista tiene un recorrido por la Palmera, después gira
3: y va directamente a Santa Justa. lo que si no vista puede y a cualquier punto, que tiene conexión para llegar a cualquier punto de Sevilla, ¿no?
4: La policía ha desalojado este fin de semana casi un millar de personas en cinco locales de ocio, en los que ha ordenado el cese de actividad y ha precintado otros tres. Además, dos grupos de radicales han protagonizado este domingo una pelea con un lanzamiento de objetos en las inmediaciones del estadio Benito Villamarín, en la previa del partido que ha enfrentado al Betis con el Getafe, que quedó 2 a 0. Las imágenes se han recogido en un vídeo difundido por las redes sociales y muestran lo que están oyendo, el lanzamiento de sillas, de mesas y cristales. Además, un hombre de 41 años que casi triplicaba la tasa de alcohol se ha chocado con un autobús en la calle Arjona. Él ha salido ileso y es el balance negativo de un fin de semana que lo positivo deja la celebración de la carrera nocturna con más de 10.000 participantes, un congreso que ha reunido en Fibes a 1.500 ortodoncistas o la exhibición de coches de caballo que ha congregado a 7.500 personas en la maestranza. Y en cuanto al coronavirus, salud vacuna hoy sin cita previa en La Luisiana, en Dos Hermanas, en Utrera, en Santi Ponce y en la capital en el Hospital de Valme y en el distrito sanitario. La Universidad Pablo de Olavide va a instalar en su sede un punto de vacunación también sin cita. Será el miércoles y el jueves. El rector Francisco Oliva quiere que toda la comunidad educativa esté vacunada.
6: Cualquier miembro de la comunidad universitaria que o bien le falte una dosis o bien no haya mm, eh, tenido ningún tipo de vacunación, pues, sí. pues pueda hacerlo inmediatamente en la universidad sin ni siquiera tener que desplazarse fuera.
4: Les contamos también que un hombre de 79 años ha muerto en el incendio de su casa en la calle Pruna de la capital y en tribunales la audiencia de Sevilla juzga hoy a nueve acusados de la muerte de Cayetano Romero tras recibir una brutal paliza por una fa fallida venta de drogas. Además, el caballo máximo de la cuadra de Andrés Romero ha muerto esta noche en una clínica veterinaria de Aznalcóyar a la que había sido trasladado después de resultar corneado por el primer toro del festejo de rejones celebrado en la Real Maestranza de Sevilla dentro de la feria de San Miquel. En Cultura les contamos que Yo voy al cine es el lema de la campaña que se pone en marcha desde hoy y hasta el jueves en las salas de la ciudad. Se quiere atraer a los espectadores con precios especiales. La entrada costará 3 euros y medio y se pueden adquirir en taquilla y también en la web cineseguro.com Y les recordamos que el Festival de las Naciones está ya abierto en el Prado de San Sebastián. A esta hora 19 grados en Agua Dulce, 15 en Badolatosa, 17 en Cantillana, 18 en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana y en un momento entramos en conversación sobre la actualidad de este lunes con Estela Benot, Ana Pérez Luna y Javier Caraballo. Ya les veo, les veo con ganas hoy, no sé por qué, les veo hoy con ganas.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Oye Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva
8: app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlembert? ¡Ole, su primo! ¡Arbitro abajo! En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los cinco canales de la radio pública de Andalucía. Canal Sur Radio. Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y
0: Canal Sur Radio Música. Y además todos los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros. ¡Harris! No esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio. Sí, señor. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
8: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
1: 10.479-10479, serie 1001.
0: Y con Estela Benón del Diario BC, buenos días Estela. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenos días. Una cara, es te estupendo. Veo. Qué
0: bueno, diría sé que has estado tomando el sol. He
3: podido descansar este fin de semana y además muchas personas han podido hacer ya cosas que les gustaban. Ha habido quien ha ido a los toros, quien ha corrido la carrera, quien ha visto Cofradía, quien ha visto a su familia. Qué alegría más grande. Es este lunes, fin de maravilloso. Ha habido para todo de los todo. Gusto,
0: porque Ana Pérez Luna la veo también como muy deportiva. <ríe> sí,
7: sí, sí. Yo, yo estrené la.. Eh, la, la carrera nocturna del Guadalquivir el viernes, por fin, vuelta a la normalidad deportiva también y la verdad que mucha ilusión, mucha ilusión por volver. Ya estamos preparando las 10 canas de... Eh,
0: quiero decir que hiciste la, la carrera sí, la nocturna. La nocturna del Guadalquivir, sí. Bueno, qué gente más <risa> eh, animados
8: tengo. Venimos
7: con las pilas puestas. Y
0: también Javier Caraballo del Confidencial, buenos días. Muy
8: buenos días. Que había, por cierto, alguien que en redes sociales se preguntaba este fin de semana, ¿nos escandalizamos por la concentración de jóvenes en un botellón y nos parece digno de celebrar que haya 10.000 personas corriendo por la noche? Bueno, la pregunta es interesante. Pues mira, la pregunta con, va a responder Ana Pérez Luna.
7: Con las medidas oportunas, ¿eh? que nosotros para recoger el dorsal tuvimos que presentar o bien una prueba yeah. de 24 horas antes o bien el certificado de vacunación.
8: Y la mascarilla puesta
7: antes de empezar a correr. ¿eh?
8: Lo, el, el, que el certificado de vacunación no, no 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 te dice si tienes la enfermedad o no, o puedes estar vacunado y, y tener la enfermedad, eso es evidente.
7: Bueno, ya, pero mira, eh, dentro de lo que cabe es una es una medida, ¿verdad?
8: Yo me parece que A ver, eh, Ana, si es que yo eh, le hago esta pregunta porque efectivamente <risa> no un, corre, ¿verdad, puede, ¿verdad, puede parecer no, no, que puede ser, puede parecer puede parecer una contradicción, pero que yo soy partidario de ir abordando todo esto ya con la normalidad, pero te puede decir Bigorra hace ya muchísimo sí, tiempo. Ana, ¿no? nueva normalidad lo normalidad
7: hemos, lo hemos comentado además muchas veces Javier la, la verdad es que eh, es muy de agradecer además muy emocionante la gente en la calle no solo los corredores sino la gente en la calle saliendo a animar niños pequeños con cartel, en fin yo creo que que bueno que es un poquito de, de subidón no esa normalidad y que la gente ya vaya sintiendo un poquito de alegría verdad que mm. ya... si es que
3: os metíais conmigo la semana pasada porque yo decía que veníamos contenta que había mucho tráfico y que había sí. mucho atasco y que había mucha gente y, y al final así ah, tu entrada ahí, de... y os metíais conmigo pues sí, al final pero... mira yo, yo te digo que volver a la vida normal, como estamos volviendo, tanto los que les gusta correr como los que les gustan los toros, como los que les gusta el fútbol, como el que les gusta pues, ir al cine, al teatro, con con cierta tranquilidad, yo creo que, a ver, este yeah. bicho no va a poder con nosotros. No va a poder con nosotros. Entonces, ah, poquito bueno. a poco le estamos torciendo el pulso. Yo, yo sé, Javier,
7: que tú eres que está... de los que... Yo la verdad que tenía no, dudas no, 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 no. de que se suspendiera, por ejemplo, la carrera. de pero, pero es que, que estamos yo, en yo entonces momento... ya
3: paramos no, mucho Yo lo que, lo sí, que digo bueno, es que
8: puede haber que... gente que puede haber gente que ha participado en la carrera que después critique lo de los botellones que ah, los bueno, botellones que critica... eh, está mal. entonces que eso es contradictorio y Javier... en cuanto a ti ves que tu, tu, tu euforia <risa> siempre es desmedida tanto sí, es que acabas de decir que este fin de semana ya ha podido la gente ver a su familia sí, pero hombre, por favor me refiero a disfrutar un poco <risa> pero... más de
3: la familia Javier tú sabes que hemos pero vamos a ver. sí eso
8: está normalizado no no tiempo. no está
3: tan normalizado porque eh, el estar
8: con parece que familia... acababa de salir del confinamiento no, ahora
3: no 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 gracias a Dios no pero a eh, no, Mejor no me he explicado bien No me refiero a verla Porque verla la, hemos, la llevamos tiempo viendo Pero es que yo he visto a personas Que hacía tiempo que, me, que no se daban besos Y yo los he visto este fin de semana Darse besos a personas con familias Que han estado separados Y que de pronto se encuentran y se dan besos El darnos besos El darnos besos es una cosa que yo creo que es crucial para la vida ah, ¿de sí?
0: verdad lo cuando has llegado no me has pues
3: En cualquier caso Javier no Si un apunte
7: sí. eh, No es lo mismo eh, ir a una concentración con algún tipo de medida, es decir, en los botellones no se, no lo... no, no se entrega ningún certificado, no, no se presenta ninguna prueba con 24 horas.
8: Casi el 90% está vacunado. Hombre, yo, ¿vale?
7: creo que las, yo creo que las medidas, cuantas más se tome hasta que ya completamente lleguemos a la, a la normalidad total, bueno, no están de más, ¿no? creo yo, vaya. A
0: ver, eh, bueno, lo de Barcelona es que es, es desmedido, se, y, pero además yo es que quiero ir a otro tema que creía que era el que vosotros veníais con ganas hoy, <risa> pero eh, no dejemos de reseñar lo de Barcelona, que a ver eh, cómo aplica la autoridad, la alcaldesa, porque le han montado el botellón en la Plaza de Cataluña, que eso es el cogollo de Barcelona... Casi todo el mundo lo conoce, en la propia Plaza de Cataluña le montaron un día, le montaron otro y luego ya se fueron a, claro. a, a, a la playa.
3: Pero es que el problema no es el botellón. Sí, sí. El pro, vamos, no. a ver, el problema claro que es el botellón. Quiero decir, los botellones están prohibidos, está prohibido ese tipo de concentraciones, aunque una burla, no haya Estela. pandemia. Si el pero botellón es que encima, está prohibido, ¿cómo claro, se puede montar claro, en la plaza
0: de Cataluña? Claro, es como si pero, lo, en la puerta del sol.
3: Pero es que lo peor no es eso, lo peor es que encima eh, prendieron fuego y han provocado muchísimos actos vandálicos. Quiero decir, que son cafres, se tomen una copa, no se la tomen. Vamos a ver, que es que esto es como una excusa, están utilizando, esto que estamos contando de la euforia desmedida, según Javier, que yo tengo, de salir a la calle, de ver a la gente de disfrutar no, 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 no. un poco de la vida están utilizándolo para, para, para hacer barbaridades, no no tienen ninguna razón en hacer barbaridades, estemos en pandemia o estemos en, en, en vida normal antes de COVID, después de COVID, eso es una auténtica barbaridad, y efectivamente yo coincido contigo Jesús, en que a ver ahora la va a la alcaldesa, porque es que son medidas de orden público, tú no puedes tener a la gente borracha por la calle, tirando todo y rompiendo todo, como si esto fuera
7: yo qué sé, la selva, sí, yo en el término medio está la virtud y últimamente cuesta mucho encontrar la virtud ¿eh? en cualquier ámbito y es verdad que bueno que las imágenes que se ven y que lo que ha ocurrido además hay, bueno, ha habido agredidos, ¿no? Creo que hay 40 agresiones o algo así he escuchado esta mañana aquí en, esta, en este medio. entonces, bueno, pues lógicamente yo creo que ante eso hay que tomar medidas, eh, no se puede dejar eh, que esto ocurra sin que las autoridades tomen ninguna medida no yo creo que
8: A mi juicio, muy breve lo que está ocurriendo en Cataluña en Barcelona, la enseñanza que deja es que cuando uno eh, generan en la sociedad una inercia de desobediencia civil eso puede comenzar con, con una utopía ilusoria, fantasmal como la República, pero después la inercia sigue cuando tú lo que le enseñas a la gente es que tiene que desobedecer a la autoridad policial o gubernativa eso puede empezar con, con el interés político de cada uno de ellos pero después esa misma lógica se le aplica, por ejemplo, a los botellones
0: Sí. A ver, brevemente, porque tengo un invitado que ahora enseguida os voy a presentar, pero ¿en qué momento del día de ayer, domingo, la tarde, más o menos, hora del chupito, sobremesa, en qué momento os pilló... Eh, Javier, Ana, Estela, eh, esta noticia del ministro de Seguridad Social escriba diciendo eh, que habría que alargar, eh, que habría que hacer un cambio cultural para alargar eh, la edad de jubilación hasta, o, o prolongarla hasta los 70, 75 años.
7: Pues bueno, a mí me pilló de vuelta a casa, porque ayer desconecté hasta la comida, la sobremesa, y es verdad que cuando, volví, que cuando escuché lo del cambio cultural, llama la atención, ¿no? Porque cuántos cambios culturales, justo, eh, pues no hace tantos años el cambio cultural era el, el contrario, el de incentivar la salida eh, de, de personas de unos 55 años uh -huh. eh, de la empresa, ¿no? Por aquello de que, bueno, había eh, un cambio tecnológico, en fin, excusas había varias, ¿no? Y ahora tenemos que hacer otro cambio cultural. Hombre, yo entiendo que entra dentro del sentido común que los distintos gobiernos, y es cierto, eso sí es cierto que lo apunta el ministro, que hay una tendencia en Europa. Es verdad que los distintos gobiernos apuntan a que, bueno, como hay una mayor esperanza de vida, pues que uh -huh. eh, se retrasa la edad de jubilación. Bueno, yo creo que más que la esperanza de vida, lo que hay es una necesidad eh, de ingresar en las arcas públicas y de hacer sostenible el sistema de pensiones. Lo que ocurre es que, claro, ¿de qué forma se hace sostenible? Yo creo que hay distintas opciones, ¿no? Por ejemplo, la indicaba ayer Íñigo de Rejón, ¿no?, eh, de Más País, bueno, pues eh, hay muchos jóvenes que están sin trabajar y sin ingresar uh -huh. a la arcas públicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de contrato tenemos? ¿Cuál es la economía sumergida? Es decir, esto abre un amplio debate que no tiene solo que centrarse en la edad de jubilación para, para ingresar en las arcas
0: públicas. Ah, ah, no, ahora entramos en el tema, Estela y Javier, porque voy a saludar a Eduardo González Bienma, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla y letrado eh, del Tribunal, fue letrado del Tribunal Constitucional. Señor González Bienma, buenos días.
5: Hola, buenos días,
0: Jesús. A ver, explíquenos usted esto cómo, mmm, cómo se digiere que en un país donde casi el 50% de los jóvenes no tienen trabajo, donde este mismo año hemos visto eh, pues, eh, echar a la calle eh, por, por debajo de la los 55 y rozando los 50 en el Corte Inglés, en la Gran Banca, Sabadell, Caixa, Santander y, y también en Telefónica.
5: Sí, eh, realmente es un problema enorme, ¿no? Eh, yo creo, yo, yo subrayaría de lo que ha dicho el ministro que está proponiendo un cambio cultural, es decir, que algo, digamos, en principio tranquilizador, ¿no? Puede que sea en sonda, puede que sea, pero en principio es cultural, o sea, no ha hablado de una reforma legal. La reforma legal que ha hecho ciertamente su gobierno en el sentido contrario de lo que apunta, porque aunque el gobierno anterior ciertamente pues, a, eh, amplió la edad de trabajo hasta los 67 años como de norma de jubilación, cosa que tendrá lugar en el 2027, hasta ahora son aumentos muy progresivos y estamos ahora en 66 años, pues eh, lo que habla, como digo, es únicamente de un cambio cultural, pero que, pero que su gobierno lo que ha hecho pues, ha sido eh, realmente eh, acortar la edad, de, la edad de trabajo, la, la edad para jubilarse en la medida en la que ha, ha reinstaurado la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan una edad máxima de jubilación. Eso se hizo a partir del eh, diciembre del 2018. Antes, la reforma del 2012 eh, prohibió que los, los convenios colectivos pusieran una edad máxima de jubilación para los trabajadores y esa posibilidad se ha vuelto a abrir, con lo cual en la práctica puede haber hasta jubilación forzosa, de hecho la hay en muchos sectores. ¿no? Ahora habla, por otro lado, de este cambio cultural de extensión que no implica, como digo, un cambio legal y que, bueno, puede estar relacionado pues, con usar los instrumentos que ya tiene la legislación, que es pues, un poco la jubilación flexible, el alargar la vida laboral de una manera voluntaria, etc.
0: Pero, mmm... Eh, señor González, bien malo, de los 70, incluso 75 años, eh, pareciera una provocación si pensamos en conductores, si pensamos en cirujanos que, que no están en, a lo mejor en, en perfectas condiciones para hacer según qué tipo de operaciones, los albañiles, los jornaleros de, de, de Huelva, eh, los, los maestros, ¿quién aguanta a los chiquillos?
5: No, no, ciertamente, ciertamente eh, las consecuencias... ...de una política así, pues... ...son durísimas... ...y si se hiciera algo parecido... o ...si es aumento cultural, pues... ...en fin, digamos, aumento cultural... ...una no buena manera de llamarlo, ¿no?... Cambio, pues, cultural, hiciera, llamamos, ...cambio cultural, a lo mejor en algunos sectores... no ...ya por ejemplo hoy los profesores universitarios... nos jubilamos a los 70 años... ...los jueces a los 70... ...los notarios quisieran jubilarse a los 70... ...pero lo jubilan antes, ¿verdad?... ...y los registradores, o sea... ...determinadas profesiones... Eh, ...sí que admiten esa extensión... Y, y, y tiene también otras consecuencias que es por ejemplo la mayor dificultad de acceso de los jóvenes al mercado de trabajo para sustituir esas plazas pues tan deseadas ¿no? si prolongamos por ejemplo por un decir no la edad de jubilación de los jueces pues algo que aumentara mucho las plantillas eh, las plazas que se ofrecerían a los jóvenes para a los jóvenes opositores serían muchas menos y entonces in indirectamente habría pues más paro juvenil no Aunque fueron una pequeña proporción no es, un, es la cuadratura del círculo el, el problema real que hay es que eh, las arcas públicas están vacías para pagar eh, digamos tantísimos años de jubilación porque la esperanza de vida ha surgido ha aumentado muchísimo sí. ¿no? fíjense que se puede tener una jubilación completa con 38 años trabajando sí. y eso imaginemos que uno se jubila con 66 hoy no es tan inusual vivir hasta los 90 95 o Entonces, sea, habría el caso de una persona que ha estado cotizando el 30% de su salario durante 38 años y después, durante 30 años, va a, a ganar pues, prácticamente el 100% de su salario. Eso, en términos financieros, no es fácil. ¿eh? Y, y ahora pues, están buscándose fórmulas más o menos creativas, pero que todas tienen eh, tantos inconvenientes como ventajas. Y quizás más lo primero que lo segundo.
0: Bueno, Eduardo González Bienma, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla Gracias por estar con nosotros, ya veremos qué pasa Desde luego la semana, esto va a, tener, eh, va a ser muy aireado y aunque sea necesaria, como usted dice, buscar una salida a, a esa eh, esperanza de vida, que es real, que se tiene, será otra la manera, no, no esto sí, de hay trabajar. que, hay
5: que eh, realmente realmente es muy difícil y es un tema tremendamente polémico. Ayer fueron una, una reclamación, vamos, unas declaraciones, más o menos en un contexto relativamente informal, porque como digo, no anuncian un cambio legislativo, sino que imagino que son unas manifestaciones, una entrevista o en un contexto ya prácticamente abierto un montón de informativos y ha captado toda la atención, sí. porque es un tema muy polémico. Eh, realmente ahora la edad media en España de jubilación son 61 años, y eso también es muy alarmante, o sea sí. que incluso si la edad media se llevara a los 65, pues ya sería una noticia más tranquilizadora para, sí. para el Tesoro, ¿no? De, de. Pero el 61 como una edad media realmente es un poco preocupante sí. porque implica 30 años, en muchos casos, de recibir eh, pensiones públicas. Y quizás más el tiempo que cotizó esa, esa persona en concreto.
0: ¿no? Muy bien, pues gracias por estar con nosotros, profesor. Nada,
5: un placer. A un ver, placer.
0: Eh, es que, claro, pasar de los 61 que ha dicho que es la edad media, y eso lo conocemos todos, porque tenemos todos en el entorno gente que se jubila a esa edad, a los 70, 75...
3: Es que, es que yo, yo tengo muchas dudas con este asunto. No me refiero solo a dudas legales que por supuesto el profesor lo ha explicado y ha aclarado algunas, sino yo tengo dudas de, de que yo creo que esto es, un, es una estrategia medida. O sea, no, esto no. El ministro no dice eso de pronto porque le, sí. entiendo yo, ¿eh? no dice eso de pronto porque le da un siroco, sino que, que lo dice en un momento, además como ha explicado el catedrático, lo, lo dice en un momento en una entrevista una cosa informal, lo deja caer, en lo que te, en comunicación llevamos en un globo sonda claramente. Lo suelta, es una bomba y yo creo que más que globosondas es la tinta del calamar porque lo que está tapando son otro tipo de cosas tenemos unos debates abiertos en, eh, en relación al gobierno central importantísimos, serios por ejemplo, ¿qué va, cómo va a afectar el asunto Puigdemont a la estabilidad más o menos que se había medio conseguido con Cataluña en la negociación que se estaba abriendo segundo, qué va a pasar con los presupuestos generales del Estado, tercero y principal qué va a pasar con la luz, que es que la, la luz la, hemos pagado, la vamos a pagar hoy a 176,
0: 176. no, no, más que 176 a 170, casi 179.
3: O 179, me sí, da igual. Sí, no, Quiero decir, digo... pues todavía bueno, peor. Una barbaridad. Entonces, claro, todo este tipo de, de, de debates que son serios, no lo. No, perdón, sí, sí llevas tu razón. 100...
0: 174. Con... Sí, a 175.
3: Eso es, 175. Me da igual, porque al fin y al cabo. Entonces, ¿qué pasa? Que, que esto está tapando, esto de los 75 años, lo que a todos nos afecta, a todos. Los españoles nos afecta, afecta a los que son muy jóvenes porque nos van a encontrar salida laboral, efectivamente, ¿eh? ninguna empresa, si tú tienes una plantilla muy envejecida no abren la puerta a, lo, a las personas jóvenes porque no te hacen falta, tanto en la empresa privada como en la pública, como lo que decía este señor de, la, de las oposiciones da jueces, a médicos, a lo que sea quiero decir, en cualquier ámbito nos afecta a todos por lo tanto, en la tinta del calamar yo que creo que, que está, estela, está sí. hecho con, con esa idea, otra cosa es que el sistema de pensión haya que revisarlo, que yo Exacto. no tengo duda. pero este es el camino yo pienso que no y que no lo van a hacer, además, es que esto sería un tiro en el pie que no van a hacer, ahora, nos están enredando
8: a ver, Javier. Eh, a mí lo que me molesta de, de toda eh, esta polémica es que sobre un fondo real que existe, eh, la, las expresiones que se utilizan y cómo se lanza el debate a la calle me resulta bastante insultante. Claro. A mí siempre me ofende esto de que eh, diga un ministro que hace falta un cambio cultural, como diciendo oiga, hay que trabajar más, y usted lo que pasa es que la mentalidad que tiene es una mentalidad muy atrasada, muy antigua, que, que, que no se corresponde con la modernidad. O sea, pues para decirme que hay que trabajar más no hace falta que nos insulte. Y con lo del cambio cultural yo me siento ofendido como sociedad. Eh, que los españoles tienen un concepto... no, no. Eh, a ver, es verdad, es evidente que, que ante el crecimiento de la esperanza de vida, pues pues eh, la edad laboral se prolonga también. Que cualquiera que tenga memoria sabe que una mujer, un hombre de hoy, de 55, de 60, de 65 años, comparado con lo que recordamos de hace 40 o 50 años, no tiene nada que ver. ...tú ves a, a gente ahora, a hombres y mujeres... ...desde de 60 a 65 años... ...y parece que están en el esplendor de la vida... Uh -huh. ...eso es verdad... ...y ha crecido la, las expectativas de vida... ...no se puede aplicar a todos los trabajos... ...porque no es lo mismo un cirujano, como tú decías... ...que puede pasar a, a simplemente a instruir... ...a los jóvenes médicos... Uh -huh. ...que un albañil, evidentemente... ...pero que en el fondo de todo esto... ...lo que ocurre es que el fondo de pensiones... ...que había en España... Lo han liquidado en los últimos años desde la crisis con el, con el gobierno del Partido Popular, la ruina que dejó el PSOE y posteriormente con este nuevo gobierno socialista, el fondo de pensiones se ha quedado a cero y hay que intentar evitar que haya más pensionistas porque no hay dinero. Eh, y hay una mala gestión ahí del fondo de pensiones, compartida tanto por el PSOE como por el PP, que ha dejado liquidado a cero. y otro día, eh, y con esto termino, vi, vi eh, algo que, que eh, a mí me causa envidia. Es que Noruega tiene mm. un fondo de pensiones
0: de un billón de euros. Es verdad que los noruegos lo que han hecho es... Ay, se nos ha cortado la comunicación. Ahora recuperaremos la aplicación por la que eh, nos llega la voz de Javier Javier. Javier, sí, 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 que sí que ha que... habido un corte, pero eh, concluye, te hemos oído hasta el fondo de pensiones de eh, eh, no, para el, el... tuya de Noruega y de todos.
8: Claro, el fondo de pensiones de Noruega que es de un billón de euros, y, y es verdad porque es por el gas natural, pero bueno, ahí está ese fondo de pensiones bien gestionado, aquí cero.
7: Sí, yo, yo un, un apuntito solo eh, con respecto a lo que comentaba Estela, es verdad eh, que hay temas más urgentes, pero es verdad que lo urgente no, no puede posponer lo importante. Y el tema de las pensiones yo creo que es un tema importante que habrá que abordar en un momento u otro y un, con una mínima garantía de, de un largo plazo, no como se, se suele hacer todo, ¿no? como igual que el tema de la educación, ¿no? que cambia el gobierno, cambia la política y al final no tenemos un, un modelo más o menos sostenible. Y luego con respecto a, a, no me acuerdo quién lo apuntaba, me parece importante, por ejemplo, el tema del tipo de profesión que se desempeña por claro. ejemplo echando un vistazo a todos los países por ejemplo dinamarca sí tiene estipulado eh, que se pueden eh, jubilar a los 61 más o menos rondan las misma las mismas edades en el resto de europa algunos más y otros menos pero más o menos rondan la misma siempre que acrediten que han llevado a cabo un tipo de profesión que con una carga física importante es decir es que claro eh, la brocha gorda para todo tampoco claro. cabe ¿no? Eso, ¿no? Eso, eso es, es impensable
0: que a los 70 años veamos a un señor en un andamio y claro. otro más o conduciendo una ambulancia claro. pero eh, que la, la anomalía, Vigorra, cuando el sí, ministro es habla de anomalía... Que no hay dinero la... en la caja de las pensiones.
8: Claro,
7: ese es el... No, no él, él dice
8: que la, la anomalía, sí, pero es, es la jubilación... Cuando habla de anomalía, se refiere a que en España se jubila la gente demasiado pronto. Y yo lo que digo es que la auténtica anomalía laboral de España está en el desempleo juvenil. Totalmente que Es claro. una y auténtica y el, barbaridad. Que es lo
3: que no paga las la pensiones. Es sumergida la precariedad.
0: Que todos conocemos jóvenes con su carrera o dos, el máster, y llegan claro, a los 30 no años trabajo. sin una jornada de
7: cotización. Pero,
3: pero es por eso, Jesús, porque el sistema entonces... no, está, no está compensado. Entonces, si sí. hacemos lo que dice el ministro va a ser peor, yo creo. Claro. Y y por hoy, eso digo y hoy, que oye, todo esto es del
7: turismo, por cierto, el tipo de trabajo que hay en el sector turístico, es precario y además de mucha economía sumergida, se, se cotizan X horas y se trabajan mucho más. Pero pero, pero pasa en todos los
3: sectores, yo lo que lo que pienso que al final eh, el sistema tiene que ser sostenible, estamos totalmente de acuerdo, las pensiones hay que pagarlas, estamos todos de acuerdo, cómo es lo que hay que debatir, claro. pero efectivamente esto es un debate serio, tranquilo o sea, vosotros pensáis de verdad que la situación política que tenemos en España da para eso, no son capaces de ponerse de acuerdo en nada. Este bien. es un tema que necesita un trabajo serio, riguroso, de experto, de análisis, y luego vamos a sentarnos, vamos a hacerlo bien. No que el ministro salga el domingo a mediodía y diga, vamos a trabajar hasta los 75 años, y la gente, claro, claro, bueno, manifestándose. No, 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 claro, no, no. es que esa Pero, no es la solución, la solución es que vamos el, a, a parar no vamos el, a pensarlo, en fin.
8: El transportista que, que, que tenga sí. la espalda vencida ya de claro todas las mañanas, que que ponga esta mañana a la radio y escuche el ministro y dice, oye, es que hace, hace falta un cambio cultural. Usted tiene que trabajar hasta los 75.
0: Habría que oírlo. Claro, sí, claro. sí, sí. Pero sobre todo con lo que estamos contando, que es que hace dos días estábamos dando de la gente que va a jubilar la banca eh, claro. eh, que, es que son con muchos 50 años. Están
3: jubilando claro. a la gente con 50 claro. y pico años y es que entonces eso no es sostenible. Y, y,
7: claro. y se apostó por eso durante, en un momento no, determinado. Pero se, ¿se sigue? sigue. se sigue y, lo, y los
0: maestros están todos en 61 años sí. los que quieren voluntariamente. Y lo él, que la media están en 61. Entonces, ¿cómo se eh, cómo se digiere eso de los 70-75? Es imposible. Si el ministro quería
7: titulares desde el... Desde por no, el eso ministro
0: digo, va a sustituir esta semana, a Javier, a la ministra Maroto. Ya le quita el puesto. Aquí vamos a ministro
5: por semana. De de sabes Diana,
0: que yo defendía Maroto. Sí, sí. Llegamos a las 9 de la mañana.